0: ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión en esta semana de Misión Live. Un saludo a todos, a todos, a todos, a todos los que en este momento y a partir de ese instante se irán conectando a través de las distintas redes sociales donde estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de YouTube y obviamente ahora a través de Twitch que puedes buscarnos como, ya, ya estamos, mira, ahí está, arroba misión aquí es este moradito, oh. arroba misión 316, que tú puedes seguirnos y poder estar siendo parte de, de esta comunidad que empezamos a andar por aquí, así es que saludamos a todos, hola, hola, ¿cómo les va? y vamos a empezar a saludar de mi derecha o de su izquierda, yo no sé cuál sea la izquierda o cuál sea la derecha, Yeti, ¿cómo andas Saludos, gusto saludarte Bien, bien Bien muy bien, querido César, ¿cómo andas? Gusto saludarte viejo
1: Muy bien, muy bien y también me da un gusto de estar con ustedes una vez más, una noche más, un tiempo más con el señor Y la verdad muy contento, de este lado se siente un poquitito de frío, no sé si en este caso Lupita por ahí anda En Querétaro, ¿cómo han andado los fríos? Pero de este lado muy bien, muy contento, muy, muy a gusto
0: que bueno, sí, anda frío, Pero luego ya por la parte del norte de México, eh, acá en Estados Unidos, por Texas también se siente, hay heladas, hay frío, hay cosas así muy fuertes. Ros, ¿cómo andas?
2: Estoy buscando a Twitch. Twitch, me gusta para un nombre de perro.
0: Eh, sí. me, irán a re, me
2: irán a bloquear la, que la plataforma no, no lo encuentro ¿cómo encuentro Twitch? Oh, igual okay. me entro a, a Twitter no o... tienes
0: que bajar el app de Twitch ¿verdad? No. César, tú sabes más de esa situación platícanos, ¿cómo es que alguien que está nos ahora puede entrar en Twitch?
1: Así es, este pues como lo hemos lo hemos visto, tanto como Facebook como las otras redes, puedes entrar a la Play Store o a la App Store, de acuerdo a lo que tú tengas, este pones en el buscador Twitch, T A T H ¿cómo era? A ver, eres el experto.
2: De letra W T Twitch T W I T C es es este.
1: Yes, y es, este es, este sí, es. es este moradito. Así es, así es. Perdón, es que el deletreo se me, se me fue. Es que dije, va con Teo, con Nico, ¿cómo iba? Pero no me acordaba. pueden <ríe> bueno, oh. descargar, su cuenta y pueden, este, pueden buscar diferentes tipos de contenidos entre esos misión 316 que pueden darle en seguir. Y están pendiente ahí de también de lo que estemos subiendo para también compartirlo. Es una red que el Señor ha bendecido también a través a muchas personas, inclusive con otros mensajes, y qué mejor que tener esa red nueva que el señor está abriendo a través de este, de este tiempo, ¿no? Oigan, y,
2: ay, 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 es que como que me había olvidado de mi, de mi contraseña y no la podía bajar, pero ya, voy a, voy a verlos ahora desde aquí, voy a ser su fans de ahora desde aquí. Ay, que sí está haciendo frío allá en, en Querétaro.
0: Está haciendo mucho frío, me imagino, ¿no? Está pegado a ustedes, ¿no? Querétaro, o no, César.
1: Um, pues, algo así, digámoslo de esta manera, vecinos Sí, a cuatro primos, horas, cuatro casi. horas, tres Dos, sí.
0: uno ¿Cuatro horas?
1: Pensé que era más sí. cerca. Yo
0: pensé que estaba más cerca, Querétaro de Pachuca
1: uh -huh. no, Ahí se la llevan, este pero pues qué mejor que se, que se aliviena en el frío con un, ca, un cafecito de intenso café,
0: ¿no? y Claro, pues sí, ahí con un intenso café, claro que mi Lupita no va a tener frío de nada, ¿verdad? Oigan, saludos a todos entonces, bienvenidos a este nuevo Misión Live, estamos contentos de poder iniciar el, el penúltimo Misión Live. La próxima semana vamos a terminar la temporada. Estos rostros que ustedes ven ya no los van a ver más. Se acabó nuestra chamba.
2: ¿Cómo va el casting?
0: Pues ahorita andamos muy bajitos, andamos como que no, no no andamos calificados. El último casting que hicimos lo hicimos entre nosotros y nosotros mismos nos eliminamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, vamos, estamos buscando, buscando casting para los Misioneros 316. No, va a ser la, el próximo programa, es el final, César. Terminamos esta primera temporada y espérenos porque pues vamos a ver si nos... Si les gusta, si les ha gustado el concepto, este, si les ha gustado el concepto, pues pueden entonces, pues darnos sus like, compartirlo y que nos vayan poniendo si les ha gustado para poder compartir esto, ¿no? Que es misión. Live, emisión 316. Así es que vamos a empezar con nuestro tema de este día. La semana anterior, bueno, el título de este tema se llama La oración eficaz. Vamos a hablar un poco de la oración y vamos a hablar un poco del versículo que nos quedamos anteriormente. Lamentablemente, Jessie se nos acaba de ir de, de la señal. Espero que vaya a regresar ahorita ella ah, al. No,
1: ¿Cómo crees? No me, me he casado.
0: George, ¿cómo estás? Saludos a George que nos escucha, que nos está viendo también. Un saludo, querido George. Espero que todo esté bien. Saludos, George. Eh, dice Lupita también acerca del frío. Mira lo que dicen. Eh. Dice: Así es que con mi cover perro no hay frío. No hay frío. ¿Coberto? Eh, eh, el de ella es perro.
2: No es de los. De... Lo... Oh, ok,
0: de las imágenes de los de San Marcos, ¿no? Oh, Yo creo, sí, horror. sí, sí. Oigan, pero bueno, se desconectó descone 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 de querida Jessie, eh, pero le mandamos un abrazo a toda la familia de Jessie que en estos días han sufrido la pérdida de seres muy cercanos y justamente el día de, de ayer también sufrió una pérdida muy, muy sentida para ella, pero bueno, ella está confiada en el Señor Jesús, en la misericordia de, de Él y justamente ya, ya viene jesse pero pues mandarle un saludo a su familia, a toda la familia Ortiz también, que, que sufrió este lamentable eh, momento, pero bueno, cuando llega la, la, la muerte, que es algo que nosotros sabemos, lo que más debemos de recordar es la esperanza que tenemos en Jesús y, y la necesidad de platicar y de hablar del Evangelio y de Cristo, ¿no, César? Que es necesario en este momento. Así es que un gran abrazo a toda la familia de Jesse y espero que ahorita que ya esté con nosotros eh, podamos también platicar. Bueno, mi querido César, la semana pasada nos quedamos con un versículo que estuvo muy bueno en el capítulo número eh, 5 de Santiago, déjame ver el versículo de manera sí. concreta, no quiero fallar, versículo número 12 acerca no. de no, no fue no, esa fue, no, no fue el arroz yo confiando en ti no, ciegamente yo ¿eh?
2: confiando en, en nuestra producción pero no, no
0: fue eso no fue
2: ese te Qué voy
0: increíble. a decir aquí tú lo tienes mi querido César
1: así es, este solamente que no lo tengo en esa, en esa versión este, ah. yo, yo lo veo de la reina Valera, no este, te preocupes pero de hecho, este, mencionábamos de la semana pasada algo muy, muy interesante acerca de los juramentos y llegamos a una uh -huh. conclusión en este caso muy concreta. Y eso fue lo que propusimos para, esta, para el inicio del, de, este, de esta emisión live, de este, de este día. Y ahora sí que lo, para empezar un poquito acerca de, de en qué parte nos quedamos, este, uh -huh. a los que nos estén acompañando desde Facebook, de YouTube, desde Twitter, creo que ahorita ya no. Este, de los que nos están acompañando también en Twitch este, los invitamos a que puedan estar es, este, escudriñando también la palabra que tengan la palabra, este, la Biblia ahí en sus manos y que podemos escudriñarla juntos ¿les parece? Este, ahora sí que en Santiago capítulo 5 versículo 12 dice, pero sobre todo hermanos míos, no juréis ay, ay, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas, caigáis en condenación. Y veíamos la vez pasada y llegamos a la conclusión de que cuando uno dice la verdad, cuando uno conoce la verdad y es lo que hablamos, verdaderamente no se necesita de, de, de juramentos, de jurar por algo para que nos crean. Y ahora sí que indagando un poquito más y metiéndome más en la parte de lo que verdaderamente significa y por qué Santiago escribe de esa forma, ahora sí que quisiera, hacerle una, quisiera hacerles unas preguntas a ustedes, misioneros, a los que están ahí, también, este, acompáñenos ahí haciendo sus comentarios, estamos abiertos, sobre todo con la, la mejor, este, con la mejor actitud de poder escuchar sus comentarios, bueno, de poder leerlos en todo caso. Este, ¿qué es un juramento? Ay, nanita, ¿qué es un juramento? Este, algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, de que los juramentos en este caso solamente se, es, este, es un sol, una solemne apelación a Dios, de Dios como testigo. En este caso, te juro, lo, lo que vemos muy comúnmente acerca de to en toda la Biblia es que los juramentos se hacían en presencia o que estuviera de testigo Dios. Ándale, si me así si, si me veo menos, menos cachetón, o menos mis cachetos. Este bueno, regresando un poquito a lo que es el tema y dejando a un lado mis cachetes este, podemos ver que a lo largo de la palabra de Dios este, el juram, un juramento es algo que se hacía como Dios y se, se invocaba a Dios como testigo ¿ok? y, y en este context, en el contexto de lo que está hablando Santiago era de que hay es que estoy leyendo a fuerzas el, del, sí. el de la pantalla. Sí, a ver si
0: podemos quitar este versículo que tenemos porque no es el que estamos tomando de referencia. Eso, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, César.
1: Gracias, amor. amor. Este, dice la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué del contexto que estábamos hablando acerca de ser pacientes, del orar y del tema de hoy, acerca de... ¿Por qué la oración, ahora sí que una oración eficaz? ¿Por qué Santiago menciona esto? Porque está hablando o está haciendo referencia a prácticas que muchas personas en la antigüedad, los judíos, los que eran más rectos acá de la palabra de Dios, que conocían la ley, ellos juraban deliberadamente por cualquier cosa. En, era una costumbre que se utilizaba mucho en esos tiempos, en el tiempo, en el, en el pueblo judío, y que de esa manera podemos ver. ¿Por qué enmarcan eso? Que no era bueno. Y que nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en muchos, en varias partes en los evangelios, en capítulos libros anteriores, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo hace mismo hincapié en que no se haga el juramento, un, se haga un juramento por algo, ni por, ahora sí que, ni por lo que está en el cielo, porque ahí es donde en este caso está Dios, ni por lo que está en la tierra, porque es el estrado de los, de los pies del Señor, y también no hagamos este, ningún juramento sobre nosotros, o sea, de que si no, si no sucede esto, que me pase algo a mí. O sea, es algo muy, muy interesante que vemos en nuestro Señor Jesucristo, cómo lo enmarca, y no sé si a ustedes les ha pasado, al menos a mí sí, de caer en la cotidianidad de decir, de verdad, te lo juro, te lo juro, te lo juro, o te lo juro por cualquier otra cosa, o empezar a decir, este, pues sin sí, más que nada, la frase de que te juro que es verdad, te juro que te estoy diciendo la verdad, o jurar por otras cosas, eh, comúnmente, de hecho, lo vemos tal vez de manera chusca, cómo se menciona, te lo juro por sobre, sobre cualquier, sobre el, ¿cómo lo decías la vez pasada? En este... Por el osito sí. bimbo. Ándale, ah, por el osito bingo.
2: Oye, pero okay. hay veces que, que lo hacemos para que nos crean, o sea, sentimos que nuestra palabra no es no es, no es es válida, poder, no es este... Como
0: que no está completo, ¿no? Sí,
2: como que necesitas dar el juramento para que te crean, y si quieres que te crean, entonces usas a tu mamá, te lo juro por mi madrecita o santa. por mis hijos. Sí, pero creo que se usa más a la, a la madre porque cree, porque creemos que con eso las personas ya van a confiar en nuestra palabra y ahí es donde entonces ¿por qué tienes que jurar para que te crean? Entonces, quiere decir que tienes un pasado muy no, muy dudoso ¿no? Claro. Para tener que aplicar la de te lo juro por mi mamacita santa
0: Claro, como dice César, ¿no? antes ellos juraban muy habitual y como también lo menciona, ¿no? Te juro por eso, te juro por lo otro. Y hasta uno hacía el dedito así como... Y besaba, ¿no? Sí. Te juro por esta.
2: Así es, eh, así es como... la así, Sí. ¿no?
0: Y, y cómo también eso es parte... Yo creo que cuando juras por eso pareciera... Uno, que no estás diciendo la verdad. O dos, como decía Ross, que no eres tan confiable y por eso tienes que jurar por alguien más.
1: Así es. De hecho... Porque no lo de... vas a hacer,
3: ¿no? A mí me pasaba... Que, bueno, yo no juraba. <risa> no, pero sí pasa que, que a veces te comprometes como, como que lo haces por nada más por quedar bien. Y entonces dices, no, sí, te lo juro que voy a estar ahí. Y ya después como que buscas el pretexto perfecto para no estar ahí. Es decir, es que yo sé que te, te me comprometí y te dije que me voy a forzar y todo, pero tengo esto que hacer, ¿no? Entonces siempre que, que, que tendemos a jurar o a tener esas palabras que son en vano, vano en nuestro vocabulario, porque sabemos también muy en el fondo que no lo vamos a, a cumplir o que simplemente no queremos no es nuestro deseo
1: así es así es, así es y de hecho, hablando todo, de todo este tipo vemos a una cultura a nuestra propia cultura a nosotros mismos en muchas ocasiones invadidos de ese aspecto de que el, el hecho de que digamos te lo juro, es algo que sale de manera ¿cómo se puede decir? Este, pues sin que tú lo pienses sale casi casi en ocasiones por la propia palabra, o sea, uno no la piensa y ya lo está diciendo y de básicamente... forma inconsciente ándale, miocito. por eso te digo que el señor nos tiene preparados para el día de mañana casarnos este a lo que vamos es de que podemos ver de qué manera inconsciente podemos llegar a seguir cayendo en eso, a pesar de que nosotros digamos, es que no le estoy tomando tanta importancia solamente fue un decir pero lo que vemos es de que Dios le toma tanta importancia, ¿por qué? Porque muchos llegamos a, 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 a jurar, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios Santísimo. Y eso es algo que la Biblia, la palabra de Dios, marca de manera muy fuerte, de que no tomaremos el nombre de Dios en vano. O sea, el hecho de decir, te lo juro por Dios, este, es algo que estamos tomando, primero que nada, no estamos tomando en cuenta a Dios, nada más lo queremos para darle sostén o que le demos veracidad a lo que estamos hablando y que la otra persona nos crea. O sea, nosotros no estamos buscando a Dios o glorificar a Dios, sino que le estamos buscando que Él sea lo que nos sostenga, nuestra, lo que queremos decirle a las demás personas. Y, este, y fuera de decir de que está bien, está mal para mí, está mal para, está mal para las demás personas, ojo, de todo lo que hemos aprendido tenemos que aprender que tenemos que recordar, perdón, que nuestro principal este propósito es glorificar a Dios incluso con cómo nos referimos a él, cómo platicamos, cómo hablamos con las demás personas. Y creo que es una es una muy muy importante este un importante punto y que si tienen ahí sus Biblias, ahorita solamente este nada más para los que ahora sí que estén puedan estar buscando en su Biblia, ahorita tengan un tiempecito. Este, puedan leer el, en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, versículo 33 al 36, habla de una manera pero tan, tan fuerte nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo, haciendo referencia a todos esos judíos, a todos los que estaban en esa cultura, decir que no juren por lo que está allá arriba en el cielo, te lo juro por el, mi angelito, te lo juro por cuestiones así, porque allá es donde el Señor habita. No juren por nada que está aquí en la tierra. Te lo juro por, por mi familia, por mis hijos, por mi madre. Porque en este caso, en la tierra, está el estrado de los pies del Señor. Y no juremos sobre, por nuestra propia cabeza, porque nosotros... Ahora sí, te lo juro por mi vida, te lo juro por, mi, por, por cualquier cosa sobre mí mismo, porque no somos capaces de verdaderamente cumplir ese juramento y nos, y nos estamos echando literal... No sé si sea una buena referencia, pero literalmente es como si escupiéramos al cielo, o sea, nos va a caer la misma, o sea, es, cae sobre nosotros mismos. Y, este, y analizando todo este aspecto, podemos ver que uno, el Señor nos manda, no a que busquemos ser, este, en este caso, del día de mañana ya no digamos el jurar, ya no voy a decir que juro ya voy a cambiarlo por prometer. no sino que el Señor a través de la enseñanza en Santiago y en, y en lo que estamos mencionando, lo que busca y lo que nos exhorta es decir la verdad decir, decir la verdad nos has, no nos hace como que la necesidad de estar jurando por otras cosas, e inclusive este, la vez pasada también Juan Carlos mencionó este, algo muy muy padre acerca de las promesas, de jurarle a Dios de prometerle las cosas a Dios este, y podemos ver en, a través de varios pasajes de la Biblia en donde nos dice, si prometes algo no tardes en cumplirlo, pero más adelante dice, mejor es no prometer porque sabes que la, no, no podemos cumplir no podemos cumplir verdaderamente lo que prometemos y muchas veces empezamos a decir Señor, te prometo que si me sacas de esta te prometo que voy a empezar a asistir a la iglesia que voy a empezar a hacer tantas cosas pero porque tú me permitas hacer esto, lo voy, voy a hacer esto, o sea, tratar de negociar. Y al, y al estar reflexionando en esto, me di, un, me di, este, me di cuenta de algo muy, muy, muy hermoso y me gustó mucho, que si verdaderamente pudiéramos meternos más con el Señor y poder entender qué es la gracia y sobre todo nuestra vida en sus manos, entenderíamos que nosotros no tendríamos ni la necesidad de estar prometiéndole algo a Dios, ni, este, ni por qué estar buscando negociar con él o prometerle algo, si el Señor es, ahora sí que cuando estamos en sus manos, todo lo que pasa, sea bueno, sea malo, él ya lo tiene bajo su control y él ya sabe lo que va a pasar. O sea, es algo, es algo que estaba reflexionando y, que, y como de manera para, para tomar en todos estos puntos el juramento, es algo que el, nuestro Señor Jesucristo desde un momento, desde el momento que el, ahorita como lo mencionamos en el libro de Mateo, dice, no hagas juramentos, no jures, no es que no, no jures, dice la palabra de Dios, no jures, y, y en este caso algunos pensarán, no, pero es que lo dice tal apóstol, no, lo dice nuestro Señor Jesucristo, no jures por nada, ¿por qué?, porque es mejor que tu sí sea sí, que tu no sea no y que tu palabra sea verdad. Eso es lo principal y sobre lo cual tenemos que aprender. Y digo tenemos porque en muchas ocasiones nos sigue costando. Porque la primera que nos traiciona es nuestra mente. Porque aquí la empezamos a maquinear y ya cuando al menos la pensamos ya la estamos diciendo. <risa> Pero a lo que vamos es de que lo principal de todo esto es, y como lo mencionamos la vez pasada de manera general, Mientras que nosotros atendamos la verdad, conozcamos la verdad y también hablemos con la verdad, no tendremos ni la necesidad de pensar en jurar para que nos crean o jurar por algo o jurar por alguien o jurar por Dios. Porque primero que nada es algo que no le agrada al Señor. Segundo, es algo que no tenemos la necesidad si decimos la verdad, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con en nuestro propio trabajo. Es es algo muy, muy, muy padre poderlo ver de manera práctica cuando lo empezamos a aplicar en nuestra familia, en nuestro, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. No tanto de cuidar de que, no, es que me... Estoy, ahora sí que ya me lo dijeron en, en Misión 316, o ya me lo, me lo dijeron en mi iglesia, cosas así. No, no tengamos el temor de que ya se lo dijimos, digamos, en este momento, sino que en todo momento tener el bien presente de que uno el Señor nos salvó el Señor nos bendijo y nos justificó y por eso nosotros ya no necesitamos decir mentiras o decir juramentos o prometer algo es, es este, básicamente lo que, lo que quería mencionar porque sí la verdad está muy profundísimo muy 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 lleno de tantas cosas no
0: pues ah. te comentaste toda una super mega explicación ya, ya, no, ya no nos quedó ni pal ni pa, ni pa centavo no cabe duda, si juras es porque no, no. a mí me causa, me llamó la atención un comentario a leer sobre este versículo, porque va enlazado con el siguiente versículo que vamos a estudiar, y todo es reflejo de tu vida espiritual, este es el reflejo de tu vida espiritual, porque si tú estás diciendo como dices la verdad en cualquier área de la vida, ¿por qué necesidad de jurar? señal de que de que cuando tú tienes una vida espiritual que está de acuerdo a lo que dios quiere tú sabes por dónde te vas es más tú sabes que cuando dices no quizás a una oferta tentadora pero que no va a bendecir a dios tú no tú no implica bendición para tu vida aunque en ese momento no parezca o cuando vas a hablar la verdad en amor es necesario que a veces nos diga a alguien la verdad de lo que está pasando en nuestra vida para ser corregidos y eso tú sabes que a veces decir la verdad va a traer consecuencias. No estoy, estoy hablando de la verdad, no de gente conchuda que te dice las cosas tal, tal como va, sino la verdad cuando tú quieres mejorar, ¿no? Y esto es un reflejo. Ahora, mira, César, me encanta lo que acabas de decir porque todo esto va a nuestra vida espiritual. Vean lo que dice los siguientes versículos, que es el versículo número, número 13 y 14, porque quiere, aquí nos, nos enseña en el 13 y 14, lo que debemos de hacer como creyentes, el creyente tiene una cosa hermosa que es saber que estás en Cristo y aparte que lo tienes que poner en práctica y con el Señor es algo fabuloso porque no es como cuando estudiaste química en la escuela y que quizás nunca lo vas a poner en práctica, no los que no somos químicos o estudiaste, no sé, esa materia que te dio tantas bolas pero que el día de mañana tampoco lo utilizaste. Bueno, la palabra de Dios la utilizas inmediatamente y no necesita Dios ponerte en ciertas circunstancias para que tú lo puedas hacer. Mira lo que dice aquí directamente Santiago a nosotros. Dice, sufre alguno de vosotros que haga oración. Y me quiero detener aquí. Cuando alguien está sufriendo, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos todos cuando sufrimos? Es ¡ay! lo que hizo Jeremías. Ah, y hacemos nuestro libro, un libro de lamentaciones de nuestra vida y nos lamentamos de las cosas. ¿Por qué? Porque no hacemos lo primero que debemos que hacer, que es orar. Cuando tú ves un creyente que solamente se lamenta, que solamente se queja, que solamente está así, entonces ¿sabes qué? Es un creyente que no ha entendido cuál es el efecto de la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque sabemos que debemos de actuar en la oración. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con la oración? Porque la oración en sufrimiento quizás podemos decir, a ver, yo, yo necesito en este momento mi tiempo de lo que sea, porque está, estoy pasando por circunstancias complicadas. ¿Cómo me pides que ore? Bueno, en la oración nosotros hemos descubierto que la oración primero lo hacía Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando sintió ese momento complicado en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Oró, se alejó a orar. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Cómo los encontró? En el ministerio que todos tenemos, estar dormidotes. ¡Ay! Mientras Jesús oraba, pasando un momento complicado, las horas antes previas a su muerte, Jesús nos enseñó que se debía de orar en ese momento. Y Pablo nos sigue enseñando que en todo momento hay que hacer oración. Y Santiago nos dice aquí que si tú estás sufriendo, tú tienes que hacer oración. Amigo y hermano, pero bueno, Santiago es muy fuerte, nos está hablando a los creyentes. Hermanos primero, si tú estás lamentándote únicamente y no estás yendo a la oración, cuidado porque eso no va de acuerdo al plan de Dios. Amigo, si tú estás viviendo un momento de sufrimiento y estás hundido bajo emociones, circunstancias, problemas que has de estar viviendo en tu casa, en tu vida personal, en tu trabajo, bueno, yo te quiero invitar a que conozcas a Jesús, porque cuando tú conoces a Jesucristo, todas las lamentaciones que puedes tener en tu vida, las pasas por él y él viene a traer consuelo. Dice el Señor Jesús, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a alivianar. Ok, cuando alguien te alivia en una carga, no es que te la sigue dejando ahí pesada. No, sino que ahora ya caminas derecho. Cuando llevas una carga, vas así con, con la jorobita del Cuauhtémoc. Pero cuando te quitan la carga te sientes alivianado, hasta te paras derecho. Entonces, lo primero que dice Santiago es, si alguno está sufriendo entre, vos, entre vosotros, haga oración. ¿Por qué? Porque en la oración le dices, Dios, me siento así, Dios, me siento de esta manera, Dios, dame tu consuelo, recuérdame tus promesas. Tú eres el Dios de la vida, del consuelo, del amor, de la misericordia, de la paz. Y entonces vas a la oración. No solamente se queda con eso Santiago. Santiago es como el boxeador. Está dándote un gancho al hígado porque quizás nosotros cuando estamos en momentos complicados lo que menos hacemos es orar. Te pega una enfermedad y lo que menos haces es orar. Ahora no lo estamos diciendo desde, desde un lugar celestial sentado juzgando a todos. No, sino porque nosotros mismos también hemos pasado por esos tiempos donde sabes que si te alejas un poco del Señor, estás perdido. Pablo ahora, perdón, Santiago, dice, ¿está alguno alegre que cante alabanzas? Eso me encanta. Cante alabanzas. ¿Te acuerdas algún momento en la Biblia donde había alguien sufriendo en una circunstancia complicada y cantaba alabanzas? ¿Alguien se en, acuerda? ¿Quién? Pablo. Pablo. Pablo estaba en la cárcel, en la cárcel, en Hechos, en Hechos, en, en el, en, en Hechos capítulo, en los capítulos, ay, Pablo está por ahí, en el 30 tanto, tanto, no quiero decir exactamente porque me voy a equivocar, pero Pablo estaba en la cárcel y estaba cantando alabanzas. Cantando himnos, Colosenses también no lo dice, Efesios también no lo dice. Siempre estaba en circunstancias complicadas, Pablo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Pablo no decía, espero que ya salga de la cárcel para poder dar gracias. Pablo decía, en este instante donde estoy, quiero dar gracias. ¿Está alguna alegre entonces que cante alabanzas, que cante la gloria de Dios? Ahora, ¿qué pasa si no estás alegre? Porque, por ejemplo... Quizás no estamos alegres, quizás estamos pasando un momento donde no hay forma de alegrarnos. Bueno, en ese instante tenemos que hacer lo que también Pablo nos dice. En todo momento alzar oración con eh, acción de gracias, con oración, alabanza y súplicas. En todo tiempo alabar a Dios. Para nosotros los cristianos, lo, lo dijimos la semana pasada, no podemos tener malas noticias. Y lo dice el Salmo, no solamente lo digo yo, ni lo decimos los que estamos acá, Jesse y César. Lo dice la palabra de Dios, que el cristiano no recibe malas noticias. El cristiano sabe que todo lo que pasa es para su bien. Y si tú y yo somos hijos de Dios, sabemos que todo lo que pasa es para nuestro bien. Y ahí es donde nosotros vamos siendo y demostramos que estamos siendo ej ejemplares con lo que creemos y lo que decimos. Ahora dice también Pablo, ¿está alguno entre vosotros enfermos? que llame a los ancianos y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay una frase aquí que quiero decir lo que no significa este, este versículo. No dice que si hay alguien enfermo, le llamen a la iglesia, que vaya el pastor, que vaya los líderes y que le pongan el aceite mágico de rosas para que esa persona las sane. No se está refiriendo a eso, Santiago. Santiago dice. Si hay alguien enfermo, usemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios cuando tú ves a alguien enfermo es confiar primero en Dios, lo que Dios decida y haga. Y segundo, utiliza lo que Dios ha hecho, en este caso la medicina. Entonces, cuando van y lo ungen con aceite, es una parte que también daban un descanso y como un tipo de, de salud al cuerpo de las personas. Recordemos pues que no había que la vacunita, que, que el paracetamol, que ese tipo de cositas ahí, ¿no? Lo que usaban eran los mismos aceites, eran cosas naturales, ¿no? Ahí les decía como que un machucadito de una planta con otra planta y, y, y era lo que hacía. Es más, Pablo le dice a Timoteo que andaba con problemas así como de gastritis, le dice, échate un poquito de vino, pero poquito. Échate un poquito de vino pues, para que descanse la, 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 la cuestión de salud que tienes, ¿no? So, entonces, ¿te fijas que para todo hay una solución? Si me lo puedes volver a poner el versículo, quiero que vean las tres soluciones que da Pablo. Primero, si estás sufriendo, ora. No, no, hay, no hay otra, ora. No te está pidiendo... Hazle la propuesta de la muñeca fea. ¿Cuál es la propuesta de la muñeca fea? Metida en un rincón. Allá llorando. No. Sino la propuesta del cristiano es orar. ¿Orar cómo? Orar como lo hizo Jesús. Segundo. Estás alegre. Qué chévere, canta alabanzas, porque cuando estamos alegres hasta nos aventamos las de ole, 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 ya, 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 pero poco decimos gracias, ahora cuando está diciendo alabanza no significa que también nos estemos aventando el disco de Marcos Witt completo, sino que estemos reconociendo quién es Dios, quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios soberano? ¿Quién es Dios grande? ¿Quiénes son los, ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y tercera situación, ya nos dijo, ¿estás triste? Ora. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Si estás enfermo, pues ánimo, confía en Dios, ve a la iglesia para que ore y también que te puedan dar la, la necesidad física que se pueda cubrir. Tres cosas que a un creyente, Ross, nos indica César, Jesse ¿cómo debemos actuar? No, el creyente. Mira, si tú ves un creyente, mejor dicho, que está sufriendo y lo ves con cara de paleta de limón y chamoy. No, hay que preguntar si ese creyente es un verdadero creyente. Ahora, un creyente puede decir, pero es que estoy batallando. Pues sí, pero es que en la batalla es donde se muestra Cristo. O sea, no veo a Pablo diciendo... Señor, ¿por qué me mandas a Roma? ¿No me hubieras mandado mejor en avión para aquí en un barco donde estoy sufriendo, donde casi me muero, donde casi me ahoga, donde me, donde me muerden víboras? ¿Por qué? ¿Por qué no otra circunstancia? ¿no? Pero acuérdate de algo, tenemos que reconocer lo que dice el libro de, el segundo libro de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde dice mi gracia te basta. En mi debilidad mi gracia te basta. Y eso es lo que uno necesita, ¿no?, bastarnos de la gracia de Dios, no se necesita más, ya si uno le quiere echar más, pues entonces no estamos atendiendo lo que el Señor nos está pidiendo, Santiago es fuerte, ya me dio tres ganchos aquí que me duele la panza, porque me quedé, estoy hablando y estoy diciendo, ups, ah, uy, 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 yo también. No. Ay, me agarraste justo
2: mordiéndome la, la lengua, ¿Qué, te, qué, ¿qué les digo?, ¿qué les digo?, porque es, es que la palabra de Dios es, es muy clara. Eh, a mí me encantó cuando, cuando empecé a conocer de Cristo, cuando realmente empecé a tener una relación con Él y se los hemos dicho, ¿no? El tener una relación con Él es como cuando quieres, como lo que están haciendo César y, y Jesse, ¿no? Se están conociendo, eh, desean saber de Él o de ella, qué le gusta, qué no le gusta. A qué hora se duerme, qué come. O sea, estás interesado en la persona. Porque una vez más, todos hemos escuchado hablar de Jesús. Pero ya el saber quién es Él, qué es lo que hizo, por qué lo hizo, por quién lo hizo. ¡Wow! es, es De verdad es aprender que, que la palabra de Dios te, te educa, te disciplina. Ya ahorita ya nos educó César en, en ese versículo sí. de que tienes que ser una persona comprometida sí, y de, de, de que tu palabra tiene valor, y que tú sí es un sí, que tú no es un no, aunque a veces le damos la vuelta y dejamos de hablarle a la gente, porque es que yo le dije que sí, y al final le, pues hice otra cosa, ¿no? Y, y es lindo porque no es fácil llevar la palabra de Dios a cabo, como cristianos se los compartimos, no es fácil, pero sí es lindo hacerlo porque es que se nos olvida que que somos nosotros, pero se nos olvida que tenemos al, al Espíritu Santo, quien es el que nos, nos ayuda a actuar, el que nos hace valientes, el que nos ayuda a, a quitar el temor, el sufrimiento. Eh, hemos conocido hermanos en Cristo que nos han enseñado tanto el cómo vivir en las debilidades, en las, en las tristezas, en las alegrías, y es lindo, son cosas que, que todos tenemos que imitar y trabajar y ponerlo en práctica, ¿no? Y, y es, es difícil, yo le digo a mi marido, hoy me pusiste unos versículos complicados porque son muy claros, es, son muy fuertes, son, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, Jessy, si me puedes poner el, el, el versículo. El, estamos, acuérdense, estudiando el libro de Santiago, ya casi lo vamos a terminar. Ha sido de gran, gran bendición para nosotros cuatro. Esperamos que también para ustedes lo esté siendo. Pero en Santiago capítulo 5, versículo del 15 al 16, dice, Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Yo ahí me quedo. Eh, tú dices, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y muchos vamos a decir, ok, yo he orado con fe, yo he orado con fe para que el enfermo se salve, se sane, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender cuál es la oración de fe y quién es el enfermo. El enfermo no es aquel que está tirado en una cama con una enfermedad para, para morir, ¿no? El enfermo somos o éramos nosotros que vivíamos en pecado sin conocer de Cristo. O sea, si tú no has querido reconocer a Cristo, estás teniendo una vida de pecado. Y él vino, ¿Cristo? Cristo murió por nosotros por eso, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Eh, no, no queríamos saber nada de Dios. ¿Y cómo es no querer nada, saber nada de Dios? Pues fácil, ¿no? Desde el momento que tú les dices, oye, este, ¿quieres conocer a Cristo? Ah, sí, pero hoy no. Es que hoy tengo una fiesta. <ríe> o ¿sabes qué? Es que tengo un compromiso con mi esposo, con mis hijos, pero pero qué bien, o sea, qué bien por ti que tú vayas a la iglesia, qué bien por ti que tú estudies la palabra, qué bien por ti que escuches alabanzas, ora por mí. Mm. <ríe> o sea, hasta te piden que ores por ellos, pero no quieren venir a Cristo, ¿por qué? Porque ellos saben que el venir al, a Cristo implica que cambiemos muchas cosas, implica que dejemos la fiesta de una manera extremista, donde vamos a ir a dar un mal testimonio, a decir groserías, a decir vulgaridades, a cantar cosas que, que no van a educar a nuestros hijos sus oídos. Y que al rato nos vamos a sorprender cuando nuestros hijos los escuchemos decir una grosería o les veamos hacer cosas en sus escuelas y, y los hijos digan, digo, y los papás digan, pero ¿dónde ta, 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 ta? aprendiste eso? <risa> <O> sea, <risa> Oh, ¿de dónde? pues ¿de dónde más? ¿no? si ahorita nosotros como padres somos la base de, de nuestros hijos somos la base de los jóvenes entonces Cristo vino a, vino a morir por, por, por los enfermos me encanta porque viene en el libro de Marcos um, es Marcos capítulo 2 eh, está está eh, en el capítulo 2, versículo 16, dice: Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, están viendo, los fariseos están viendo con quién está comiendo Jesús, le preguntaron a sus discípulos: ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Y qué creen? Que Jesús los escucha. Y Jesús les dijo: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se dan cuenta que a mí se me hacía una frase muy, muy fuerte cuando decían, eh, oigan, pues pedimos oración por fulanito de tal que está pasando por esta enfermedad. Y luego te preguntaban, cree en Cristo? Pues, ok, vamos a orar, pero para que crea en Cristo, para que se salve. Porque si el Señor la salva de esa enfermedad, va a volver a hacer su vida un papalote y al final si llega a haber muerte va a llegar la muerte y no va a tener esa vida eterna pues primero hay que orar por las personas es urgente que prediquemos el evangelio porque de verdad todos en este tiempo lo hemos estado experimentando con seres muy queridos eh, mi marido y yo lo experimentamos con nuestros padres eh, ustedes con, con con parientes, con gente muy amada, eh, vecinos, no sé, o sea, todos en este tiempo hemos vivido a alguien cercano que se nos ha ido y yo creo que lo primero es decir, ¿y le prediqué el Evangelio? O sea, de ver, si de verdad tú amas a esa persona, le predicaste el Evangelio, no importa si la persona te haya dicho ahorita no pero tú ya hiciste lo que tenías que haber hecho como un hijo o una hija de Dios, predicarle el evangelio porque de verdad Dios es misericordioso, Dios es bueno y nosotros no sabemos cómo actúa hasta el último segundo de su vida. No sabemos qué pasó entre, entre esa persona y Dios. Y, y puede hacer en ese momento algo en su, en su mente, en su corazón, no sé, y haber aceptado a Cristo sin que nosotros lo hayamos escuchado. No necesitamos escucharlo nosotros. Ella o él necesita solamente decírselo directamente a Dios y es todo. Entonces vamos a orar nosotros por los enfermos, por todos aquellos que no han querido conocer de Cristo este, directamente. Podemos continuar con él. Con el versículo, ¿hay alguien que quiera comentar oye, algo? creo
3: que es claro eso que no necesariamente nosotros los tenemos que escuchar confesar, ¿no? Porque si nosotros nos vamos al extremo de si no lo escuchamos, entonces literal, porque yo lo escuchaba algunas veces que decían: si no lo dice con su boca, se oye al infierno. Y eran palabras en las que yo decía: ¿Por qué, te, ¿Por qué te quieres poner en el lugar de Dios si tú no eres.? soberano, tú no eres misericordioso, tú no eres omnisciente, tú no eres omnipresente, tú no conoces el corazón de la otra persona, y eso es lo, lo más duro a lo que igual nos podemos enfrentar, ¿no? O sea, el, el a entender que, que a nosotros, nos, Dios nos mandó que, y que nuestro principal propósito en esta vida ahora como creyentes y gracias por, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es compartir su evangelio, pero eso no es como el de no, es que, ¿sabes qué? No, porque igual Sí.
2: Sí.
0: sí, 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 claro. Sí, sí. O sea, a, a mí,
2: a mí sí. me. Sí. ¿Tú no? A
3: mí me pasó confieses, algo. Con, con, o sea, no confieses tú.
2: A mí me pasó sí. algo que, que yo deseaba escucharlo, ¿no? Pero Jessy me dio esa calma, vino a recordármelo el de, hey, es que no, no, no eres tú a quien tiene que confesarlos, lo tiene que confesar a Dios, o sea, cuando, me, es que quiero saber, quiero saber si se si aceptó, si lo escuchó, si esto, si el otro, y ella me dice, hey, calma, calma, porque eso es con Dios, no contigo, y si Dios es bueno, o sea, para Dios no hay imposible, si no necesitamos escuchar de, sí, yo confieso que Cristo es mi Salvador. Imagínense, si ya no puede hablar, no, no lo vas a poder entender, ¿no?
0: La, la confesión a la que dice Jesse, que quizás eh, muchos que son hermanos han de estar escuchando y que dicen, oye, pero ¿cómo si Pablo dice que el que confiese con su boca que, que, que Jesucristo es el Señor ha de ser salvo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa parte por lo que acaba de comentar Jesse? Comentas tú, bueno. La confesión con tu boca no es literalmente el que tú digas, yo creo en Jesús, ¿verdad? No es la literalidad. Pablo, en el concepto que... O que todos que, te escuchen. Ah, ¿no? ah, o que todos te escuchen, o que tú seas testigo de decir, oh, sí, porque muchas veces puedes decir yo creo, pero realmente no crees. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede asegurar que aunque alguien diga? Bueno, ¿cómo nosotros lo vemos? Que Pablo, cuando dice el que confiese con su boca... Eh, que jesús es el señor esa confesión de boca quiere decir que es un un testimonio que se está viendo es algo que lo que tú estás pensando lo estás hablando y es un testimonio visible es como nosotros podemos interpretar ahora yo creo en el señor jesús pero si ves que mi vida no va de acuerdo a, a lo que él Dios quiere en su palabra, pues tú me vas a decir, no crees en el Señor Jesús, por más de que tú digas yo creo, entonces Pablo se refería a esa parte de, de que tú ves un testimonio, ahora también en la parte del testimonio podemos estar limitados, ¿por qué? porque si te acuerdas a Jesús, en el último momento en la cruz estaba un, un, un ladrón, y el ladrón no tuvo tiempo ni de ir a la iglesia, ni de bautizarse, ni de aventarse una célula, ni un estudio bíblico, ni ver Misión Live, nada hizo, pero creyó en su corazón. ¿En qué? En esa intimidad que Dios da. Por eso, ahora que hablabas de los enfermos y cuando quizás tú oras por un enfermo, pero tristemente no se pone bien. Y, y, y quizás, no sé si puedo, puedo tomarte un segundo de lo que estás hablando. Sí, claro. Sí, <risa>
2: ya sabemos que tú eres el jefe
0: ah, Ok, gracias Estábamos el otro día <risa> Hablando mi esposa y yo Fuimos al, al, al servicio funeral De una hermana en la iglesia eh, La hermana Lois Y estuvimos ahí en el servicio funeral eh, Justamente la semana pasada El lunes anterior Y al finalizar el servicio Nos encontramos eh, Jess y César, amigos de Misión con la mamá de un querido hermano, de nosotros el pastor Frank, pastor de Calvary Baptist en inglés. Y eh, habían sufrido meses atrás el que uno de sus hijos había sufrido un un, stroke, un, un, de, un derrame cerebral. Un derrame cerebral y entonces quedó por seis, ocho meses que estaba, que estaba internado y cuando la vimos, ella la abrazamos, le dijimos, oh, I'm so sorry, lo siento. Y dice ella, estaba orando a Dios para que lo sanara y se lo llevara. Cuando Rosy y yo escuchamos que estaba orando para que él estuviera bien y se fuera con el Señor, fue como que quizás no lo entendimos bien, ¿verdad? Quizás yo, yo estoy entendiendo mal. Pero ella decía, sí, es que yo le pedí a Dios, Dios, si lo sanas, no lo dejes así. Entonces, sánalo y llévatelo. Y así pasó, sanó y a los días el Señor lo recogió.
2: Ocho meses duró, ocho meses duró el Señor en responder mi oración.
0: Ocho meses largas, ocho meses de preparación, ocho meses de fe. Y cuando ocurre, simplemente ve que la oración eficaz actúa. Ahora. Con eso nos está diciendo que era una mamá desconsiderada que quería la muerte de su hijo, ¿verdad? Pero La
2: salvación de su hijo. La
0: salvación que es la parte importante, porque nos puede sanar del cáncer, del COVID, de lo que tú quieras, pero ¿qué con nuestra alma si se va a perder al final? Entonces, perdón, quería hablar ese punto.
2: Sí, de hecho, yo lo iba a compartir también. Ah, <risa> Pero estuvo bonito, estuvo bonito porque al final es un testimonio de nuestro gran Dios, ¿no? De y de que. Si quieres, continuamos con el versículo, porque con ese simple este, rengloncito que leímos, es, es por eso cuando lo vi, dije, en, me aventaste lo más fuerte, ¿no? El cantar himnos y alabanzas, yo me sé varias. <risa> dice, ah, ok, dice, entonces, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor levantará lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Claro, o sea, si el Señor vino a salvarte y si Él te salva, entonces inmediatamente tus pecados te son perdonados y y es y una vez más caemos en el error muchos de decir, bueno, es que si Cristo ya murió por mis pecados, pues voy a pecar, no, ¿a poco, ¿a poco tú cuando amas a una persona lo vas a lastimar? No, al contrario, tratas de ser nice, tratas de ser alguien este, correspondiente al amor de la persona, ¿no? Pues de la misma manera tú tienes que corresponderle a, a Cristo. O sea, tienes que, tienes que caminar y decirle, ayúdame a caminar correctamente de tu lado, ¿no? Porque entonces no vamos a ser compatibles. Una vez más, y, y aprovecho ya y me aviento el, el, el anuncio de mañana, este, ¿todavía va a haber noviazgo mañana o ya no va a haber noviazgo mañana? <ríe> <ríe> sí va a haber noviazgo. <ríe> Acuérdense de, de ver el, el, el programa de César y Jesse, un noviazgo ante los ojos de Dios o para el matrimonio, o el ya me quiero casar. <ríe> Al, uno de esos tres títulos es, <ríe> mañana a las 2 de la tarde hora México, 12 hora Los Ángeles, y ellos dos quieren caminar de la mano. No quiere caminar César por la cuadra de allá y Jesse por la cuadra del otro lado, porque no, no, entonces no es amor eso. O sea, si tú quieres caminar de la mano de Jesús, vas a tratar de caminar como él te lo dice en su palabra. ¿Y cómo es caminar? Pues entonces, una vez más, compartiendo el evangelio, una vez que tú ya le has conocido y dices, wow, y aparte me ha perdonado. ¿Cuántas veces ustedes han cometido algo y que van y piden perdón? Y pues no te perdonan. Uh -huh. ¿No? O sea, es, oye, pero perdóname, ¿no? No no, no lo hice a, pues, sin querer, o la verdad sí lo hice con muchas ganas de querer. Le... No <risa> me El solito se echó para abajo. <risa> me puso el mute. No, <risa> Amigos de Spotify, me puso el mute. Este, y Cristo no, o sea, Cristo te amó. Y te amó con todo. O sea, no es nada que esto sí te perdono, esto no te perdono. O sabes que pecaste, ah, no, entonces regrésame mi perdón. Otra vez hay que empezar contigo. No, eso es lo bello de, de, de Jesús, que Jesús murió por todos y por todo aquel que le acepte, él va a perdonar sus pecados. Eh, ¿Podemos continuar, Jesse, con, con el versículo? Eh, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora sí que la, la, nosotros oramos mucho por este ministerio de, de misión 316, por esto mismo, ¿no? Porque oramos por todos aquellos que aún no, no quieren venir a, a Cristo, que no quieren estar con Él. Y, y si están escuchando, si están viendo esto, es una un gran oportunidad, ¿no? De, de con quién quieres caminar. ¿Quieres caminar de la mano de, de Jesús? ¿Quieres sanarte de esa enfermedad que no te permite estar cerca de Él? Porque Él te va a recibir. hoy igual él... las personas.
3: Ya me sí, sí, te escuchamos. Digo, igual, para las personas dicen que conocen a Dios, pero nunca han leído su palabra. Y eso yo me, la, me, me he topado con muchas personas que dicen, no, es que yo conozco a Dios y no sé qué. Y le digo, ¿Y cómo? o sea, me llama la atención, es ¿cómo conocerlo si no lees su palabra? Porque cuando quieres andar con alguien o quieres conocer algo, en, ajá, empezar a, a, a tener algo, no sé, por ejemplo, aprender a tocar piano, tienes que, que conocer, ¿no? Eh, ¿Cuántas teclas tiene el piano? <ríe> si te sí. gusta a alguien, tienes que conocer qué le gusta, qué no le gusta. Y así es con Dios también. A Dios tienes que conocer qué es lo que quieres, qué es lo que no.
2: Sí, y, y por eso hemos hemos co
3: compartido en otros programas. ¿Qué es lo que no, no le gusta? ¿Qué es lo que no le, no le agrada. Todo... todo eso es lo que a él le. Eh, debemos. Ya, sí,
2: claro, entiendo.
0: Sí, sí, sí.
2: César, César tú traduce claro, a tu es novia, por favor.
0: Decir.
2: Tú que la conoces también.
1: Este, creo que en parte, de hecho, también tomando lo que dice Jesse este, mencionar un poquito acerca de que el hecho de que digamos de que conocemos a Dios nos implica de que solamente lo escuchemos y ya sería muy bonito lo que hablan Dios sí, y ya, ya lo estoy empezando a conocer, ¿no? sino que el interés de poder buscarle y el, el hambre de poder buscarle a través de la palabra, a través de la oración es la que nos va a hacer conocer a ese Dios, a un Dios que aborrece el pecado pero que vino a redimir a los pecadores, eso es algo que, no solamente oyéndolo, sino que verdaderamente escudriñándolo y poder conocer a ese Dios este, es como lo que más o menos quería bueno, al menos como lo que le capté
3: <risa> Lo que le trajiste,
2: fíjate que fí, o oh, fíjense todos que, que yo antes creía que Dios había venido por el drogadicto, por el borracho, por el asesino, por el ladrón, y, y pues yo para todo ponía tache, no, pues no soy borracha, no soy drogadicta y todo tacha, no. Pues yo decía, entonces, ¿quién vino por mí? No, o sea, porque pues no hacía nada de esas cosas, pues entonces era yo buena, ¿no? Ante mis ojos, yo era buena porque trataba de hacer el bien, trataba de hacer obras, pero no reconocía que hacía mal. ¿Y cómo hacía mal? Pues estar juzgando a, mira el borracho, claro. <ríe> <ríe> mire, ese era drogadicto, o sea, yo ya estaba juzgando. Y, y ahí es donde... Es hermoso porque es el Señor quien te humilla y te humilla no no de esa manera de que te tira al, al lodo, no, o sea, es que literal, estabas en el lodo y es Él quien te levanta, es Él quien te limpia y es, es Él quien te da la mano, está en ti el tomarle la mano o todavía seguir siendo soberbia y decir, yo puedo levantarme sola, ¿no? No, nada más necesito unos cinco minutos o diez días o cinco años, pero yo me voy a levantar sola. Es, es examinen su vida, examinen desde su pasado hasta este momento que Dios les ha permitido tener vida y miren cómo lo están pasando, ¿no? Miren si realmente han caminado de su mano y si no, no se sientan mal, porque para eso está Jesús, ¿no? Amen. Para que en cualquier momento, en cualquier lugar, tú vengas y le digas, tienes razón, soy pecadora, soy un pecador, he hecho esto, he lastimado, pero más te he fallado a ti sin darme cuenta. O sea, no nos damos cuenta que todo lo que hacemos, Él está presente. Él, Él, o sea, no es de que desde el cielo a él está asomadito, ¿no? O sea, está aquí está aquí con nosotros viéndonos y, y bueno, eh, es, eh, Jesús es eso en nuestras vidas y es por eso que compartimos mucho de él, porque lo amamos y porque estamos dando, agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros y porque gracias a él no vamos a ver muerte, Amen. vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dormir cuando él nos quiera llamar a su presencia, pero vamos a entrar con él vamos a entrar en espíritu, pero si Él viene por su iglesia, nos va a levantar en cuerpo, Amén. o sea, así como ahorita estemos, nos va a arrebatar, de la manera que nos lleve el Señor, vamos a estar con Él, y vamos a tener vida eterna, no vamos a tener más sufrimientos, no va a haber nada más, eh, que, que este, estar criticando, tener hambres, eh, tener necesidades, no va a haber nada de eso, de verdad, créanle, Crean en su palabra, léanla, escúchenla. Ya Jesse les ha dicho, ¿no? Este, ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Pues pongan la Biblia y pónganle que alguien se la esté leyendo para que escuchen la voz de Dios. No hay otra forma de escuchar la voz de, de, de Dios.
0: Amén, amén. Es tremendo lo que acabas de decir. Cuando te quedas con un mensaje tan fuerte, Simplemente tienes que reconocer quién eres tú. Lo que acabas de decir es como la consecuencia de lo que comenta César. Dios odia al pecador, el pecado, más ha traído una salvación al pecador. Cuando te das cuenta que tú eres ese pecador, dices, oh, oh está hablando de mí. Y entonces viene en consecuencia a darte cuenta que debemos de seguir a Jesús, ¿no? Y, y que, bueno, es parte de lo que de lo que debemos de tener como parte del Evangelio, darte cuenta que tú eres ese pecador, darte cuenta que tú eres ese enfermo, darte, darte cuenta que nosotros que estamos acá en misión, los que nos están escuchando, no podemos mirar hacia arriba diciendo, yo ya sobrepasé esto, yo soy un ejemplo de esto. No, porque al final te das cuenta que sigues hundido y que sigues necesitando de Jesús, que ahora te das cuenta de lo que antes no te dabas cuenta, ¿no? Y bueno, los siguientes versículos que vamos a tener, que son los versículos con los cuales casi, casi estamos terminando este, este live del día de hoy y que quizás podemos tener una pequeña introducción del mismo y posiblemente los terminamos el siguiente programa porque creo que ya andamos en tiempo, ¿verdad? Así es que Jesse nos quieres dar una pequeña introducción de tus versículos que habla de un hombre tremendo en la oración.
3: exactamente justamente vamos a ver el tipo de oración de Elías y digo el tipo porque um, Elías buscaba el, el querer agradar a Dios con lo que le había mandado Dios a, a hacer no entonces justamente Elías fue un hombre de pasiones semejantes a las nuestras que oró fervientemente para no para que no lloviera bueno menciona el, el versículo no dice Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y, y, y justamente lo que nos hace mención de, de la oración de Elías era cómo fue su petición, cuál fue su motivo, cuál fue su fundamento, eh, cómo fue su forma, o sea, él como, eh, de, en qué posición estaba sino en una posición autoritaria de decir, oh, yo soy Dios, no, ¿sabes? sí, como sí, él se reflejaba, ¿no? Um, eh, y también nos menciona de cómo era la condición ante Dios y cuál era cada un mérito para él mismo o, o no lo buscaba. Y también nos, nos, nos eh, el día nos lleva a entender las lecciones de lo que puede pasar durante alguna tragedia, ¿no? Y la tragedia la puedes, pues yo creo que Dios conoce nuestros corazones y Dios nos moldea esas áreas de nuestra vida y, y Dios es el que nos enseña con cada situación a la que nos enfrentamos a, a buscar y a entender su voluntad, aceptarla porque a veces nos puede costar trabajo, pero Él es el... el Dios es el que nos consuela y que en medio de nuestra tristeza te, uno se puede gozar porque ahí, uh, sí igual a veces en medio de los, del enojo, porque a veces cuando estás lleno de ira, lo menos que quieres es, es, es que Dios consuele tu corazón y es lo que necesitas: que Dios te dé cons consolación, que Dios te calme, que Dios te discipline, que Dios te dé sabiduría. Y es lo menos que a veces nosotros encontramos. Y justamente eso es lo que vamos a ver el primero día, o sea, el próximo martes en misión live para que todos se conecten. De, de quién era elías a qué se estaba enfrentando elías y um, qué fue lo que vino a, a él, qué lección tuvo él por medio de esta situación que pasó y sobre todo dar testimonio de que la oración realmente es lo que nos fortalece en todo momento y, y, y por medio de la oración es Dios quien nos guía también
0: oye pues va a estar tremendo César, dime
1: Perdón, antes perdón, de que me la gane, de hecho también para, para mencionar un poquito algo que me llama mucho la atención, de rápido solamente para no meternos tanto en el tema, es de que está mencionando que en el Santiago está mencionando que Elías estaba sujeto a las pasiones y semejantes a las nuestras. ¿Y cuál fue la diferencia que se cumpliera la oración de que no lloviera? Porque al menos, no sé tú, pero mis oraciones al menos hasta ahorita no ha sido de que Señor no llueva o que no se haga o que no caiga el frío, sino que en ocasiones nuestras oraciones son más, tal vez de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no exactamente de manera pues, general, de que no llueva o que no caiga el frío. La diferencia que encontramos es Dios que tenemos y que el Señor nos habla, ahora sí que nos habla a través de su palabra y nosotros podemos escucharlo y saber lo que es lo que Él quiere en nuestras vidas. Es, es algo muy, muy padre, que podemos empezar a ver de que qué es lo que el Señor me ha revelado a través de su palabra y que me, ahora sí que yo estoy empezando a aplicar en mis oraciones. El de, que, el de que en este caso la otra persona, ay, de que esta persona se vaya de mi trabajo, de que yo, yo no la aguanto, Señor, o empezar a orar y saber que el Señor quiere moldear en mí, el amar a mi, el amar a mi prójimo y el aprender a convivir con las personas que estoy alrededor para dar testimonio de él. Es, es, por así decirlo, algo que quería mencionar también para que estén al pendiente para la siguiente semana, porque está, está tremendo esta parte. Ahora sí como... Y también
3: entender, ¿no?, el contexto de Elías y nuestros contextos, porque a veces, tristemente, se malinterpreta la Biblia y es como, te ponen de ejemplo de, oh, va Elías, Elías oró y, y Dios hizo caso a su oración y entonces dejó de llover y tú es así como de, a ver, si sí, Elías y yo éramos semejantes en el sentido que éramos seres humanos, pecadores y que buscamos agradar al Señor ¿no? con lo que con lo que hacemos y Elías vivía en otro tiempo, nosotros vivimos en este tiempo, Elías eh, el pacto era diferente, ahora en este tiempo sabemos que era Cristo y gracias a Cristo es por quien estamos y a quien debemos la vida, más no es como el de eh, pues de ahí tomar algunos otras, ya la palabra no, o, o malinterpretarla.
0: De acuerdo, así es que, eh, y esto es un ejemplo de una oración eficaz que vamos a ver que ahora todas las oraciones son contestadas de los hijos de Dios, todas las oraciones. Llega su momento en que nosotros nos damos cuenta, pero Dios nunca se queda callado. Dios siempre responde, aunque nosotros nos tardamos en darnos cuenta de las situaciones. Va a estar muy bueno porque aparte del siguiente Misión Life es el último, el último de esta temporada. Se va a terminar y vamos a terminar con dos grandes versículos hablando, bueno, de Elías y los remates finales que da este libro de Santiago, y con ello terminar así es que hoy no va a haber conclusiones las conclusiones que ustedes tenían las vamos a dejar hasta la siguiente semana, y vamos a hablar acerca de la conclusión del libro, ¿no? de, de todo lo que nos ha dejado el libro de Santiago Esos cinco capítulos que han sido, ¿cuántos meses? a ver, me recuerdo ¿qué fue? ¿desde cuándo empezamos? Y, y hemos tenido todo, ¿noviembre? noviembre será Sí, hemos tenido de todo lo que hemos estudiado en Santiago, ¿no? De todo nos ha pasado. No,
3: y lo finales hemos vivido. De octubre,
0: ¿no? Finales de octubre, finales de octubre, noviembre, sí. Y, y es cierto, Ross, todo lo hemos vivido. No hay cosa de Santiago que de pronto uno no lo haya puesto en práctica inmediatamente, ¿no? todo lo hemos pasado, así es que es un libro tremendo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, que Dios los bendiga, que síganos a través de las redes sociales, no se pierdan el día de mañana, conéctense a las 2 de la tarde, hora México 12 del día, si es que no hay apagón, para que puedan ver a, a César y Jesse, Jesse y César, que nos van a compartir un tema, de esos temas que uno necesita escuchar, dos novios reales, hablando de temas reales, para gente real, ¿no?, y eso es algo lindo que vamos a estar Escuchando con ellos, mañana a las 2 De la tarde y 12 del día En Estados Unidos, que bueno Pues nos despedimos César, Jessy, gracias
1: Muchas gracias, nos vemos despuesito Que les bendiga Adiós. Yeah,
0: mira Oh, ya ves este último mensaje Que nos pusieron aquí ¿Quién Yeah, ya tengo Twitch, ya los podré ver aquí arroba RBS, ay arroba RBS no puede ser, bueno gracias y también a Sofi que siempre nos ve hoy Hoy nos ve ahorita ok, bueno gracias, chao, que Dios los bendiga, pásenla bien recuerden, no se olviden que Dios es bueno ok, en todo momento y en todo tiempo, un abrazo querida Jessie, a ti y a toda tu familia y a poner en práctica lo que Santiago nos ha enseñado abrazos y bendiciones, chao yeah, bye